0: ТИМ ПРАТ ХОЛОДНЫЙ УГОЛ Пять лет назад я покинул дом и с тех пор туда не возвращался. Так почему же я до сих пор считаю его домом? Почти неделю я ехал через всю страну по восточному Ай-40, потом свернул на север на 202-е шоссе, и уже где-то через час подъезжал к окраинам родного города под милым названием «Холодный угол». Углы здесь есть только у бесконечных прямоугольных полей табака и сои, а из-за дикой, исчисляемой тройной цифрой жары и влажности в 90%, его вряд ли назовешь «холодным», так что понятия не имею, откуда вообще взялось такое название. Местное предание гласит, что это искаженное слово из языка чироки, означающее «плодородная земля», но готов биться об заклад – это просто королинская фантазия. Я подумал было свернуть на засыпанную гравием обочину и позвонить Дэвиду. Сказать, что нормально доехал, но решил, что ну его нафиг. Выкинув всю мою одежду, самую лучшую кастрюлю и профессиональный набор ножей из окна нашей, ну хорошо, формально его, квартира в Окленде, он этим как бы дал понять – не звони мне, я тебе сам позвоню. Вот за эту склонность к театральности я его и любил при условии, что он тренировался не на мне. Дэвид был мой первый настоящий бойфренд после кулинарной школы, и мне хватило глупости думать, что это навсегда. Хватило глупости надеяться протянуть больше пары лет, не послав все к чертовой матери. Чем больше я подъезжал к холодному углу, тем меньше мне туда хотелось. Я даже решил, что не поеду прямиком в большой дом, некогда принадлежавший бабушке с дедушкой» а теперь старшему брату Джимми с женой и кучей моих племянников и племянниц, которых я уже много лет не видел. Интересно, если бы я первым делом поехал туда, сыграл положенную мне роль младшего братца, сунул ноги в старые тапки и послушно проглотил порцию насмешек и сочувствия по поводу позора по телевизору и такой бодяги на несколько дней, а потом сбежал бы обратно в Калифорнию. Сумел бы я после этого по-настоящему вернуться домой». Я обычно говорю, что единственное, почему я скучаю из домашнего, это еда, и это чистая правда. Я въехал в город примерно в обеденное время и подумал, что, пожалуй, смогу выдержать джимми, ма, па и нескончаемую жару, если сначала малость перекушу. После целой недели плавающего в масле фастфуда и мокрой пиццы, какие подают в мотелях, я жаждал чего-то настоящего. Разборчивость – профессиональная деформация поваров, ничего не попишешь. А маячившая в недалеком будущем барбекю в стиле Восточной Каролины виделась отсюда вратами в рай. На Западном берегу такого просто нет. Бывают места, где обещают барбекю совсем как в Каролине, но это просто фантазии на тему «соевый батончик, когда ты просил шоколадку». В одной только Северной Каролине есть две отдельные разновидности барбекю. Впрочем, обе они начинаются с медленного запекания свиньи в яме, набитой тлеющей пикановой щепой. После этого вы делаете либо единственное настоящее барбекю с соевым соусом из уксуса с красным перцем, его любят в восточной части Северной Каролины, либо совершенно еретическое лексингтонское барбекю, встречающееся в западной половине штата, с жуткой склизкой подливой на помидорной основе. Я припарковался на заросшей гравийной стоянке возле BBQ Виллардс. Местного заведения, известного далеко за пределами холодного угла своими идеальными воздушными кукурузными оладьями и несравненным искусством ямового. Мастер ямы, что за изумительный титул для повара. Лучший, что я до сих пор слышал, был старший шеф, так он и в подметке ямовому не годится. Меня самого тогда вообще никак профессионально не титуловали, если не считать недавно уволенной за попытку подраться с клиентом. На стоянке не было ни машин, ни фургонов, «Чрезвычайно странно». «Да она битком должна быть набита даже во вторник». У меня едва сердце не остановилось от ужасной мысли. Я возрился на линялую вывеску, изображавшую радушно улыбающуюся свинью в поварском колпаке. А как же? Гадая, уж не закрылся ли Виллардс? Но потом различил какое-то движение за грязными окнами и с облегчением выбрался из машины. «Ох уж это лето в Северной Каролине!» Выныриваешь из озерца кондиционированного воздуха, и тебе словно залепляют в морду горячей мокрой простыней. Меня тут же накрыл дикий приступ тоски по Восточному заливу. Я вспомнил, как мы с Дэвидом сидели в холмах и глядели на прохладный туман, заволакивающий залив внизу. Только вот дороги туда мне больше не было. По крайней мере такой, в конце которой не ждали бы стыд или боль. Я закрыл машину кнопкой на брелке и внезапно почувствовал себя до нельзя глупо. В бытность мою мальчишкой люди здесь и дома -то не закрывали. Не то что автомобили. Тут мне на память пришли последние электронные письма брата с жалобами на расплодившихся воров и наркоманов. И я таки оставил замок запертым. Мой оклинский парень все шутил, что я простой деревенский мальчишка, слишком доверчивый, чтобы выжить в большом городе. Только вот процент метедринщиков на душу населения в моем родном захолусте, Куда выше, чем на Восточном заливе. Несчастные случаи в метедриновых лабораториях унесли как минимум пару из бесчисленной популяции моих троюродных кузенов. Я толкнул парадную дверь Вилларца и оказался в полумраке, заполненном пустыми квадратными столиками под клеенчатыми скатертями в одинаковую красно-белую клетку. Пара вентиляторов, похожих на пропеллеры древних самолетов, чавкали под потолком, расплескивая горячий воздух. «Ты приехал на одном из этих новомодных гибридов?» — спросила облокотившаяся на прилавок развязная блондинка. Я кивнул, набрав воздуху в грудь в ожидании пары колких шуток, но она только сказала. «Учитывая, куда лезут цены на бензин, я бы и сама такой купила. У нас ямовой ездит на фургоне, приспособленном под биодизель. Так он уже много лет на бензин не тратится. Просто сливает масло из-под кукурузных оладий и жареной картошки и так на нем катается. Что тебе принести?» Меню было, как всегда, нацарапано мелом на доске у нее за спиной и выглядело так, будто не менялось с тех пор, как я последний раз забегал сюда пять лет назад. Возьму меню номер два и холодный чай. Незачем даже упоминать, что сладкий, другого тут в Виллардсе не бывает. «Садись куда хочешь, сейчас все принесу». И она неторопливо уплыла на кухню. Я уселся поблизости от стойки, как и на всех прочих столах на моем красовались пара бутылок, стеклянная для острого соуса и пластмассовая мягкая для сладкого соуса барбекю, коробка пакетиков с сахаром, на тот случай, если твой чай недостаточно сладкий, не в этой жизни, и рулон бумажных полотенец вместо салфеток. Этот последний элемент явно новшество. Из-за него я немедленно вспомнил своего хозяина ресторана там, дома, и вслед за этим, что этот гад меня уволил. Нечестно, когда тебя увольняют за сделанное в таком подпитии что ты даже и вспомнить не можешь, что именно сделал. Но, увы, такова жизнь. Я вытащил телефон, отключил, наконец-то, автоматическую оповещалку, кто, когда и где упомянул мое имя. Но до сих пор время от времени компульсивно шерстил социальные сети на предмет того, что обо мне говорят люди. Сигнала не было. Впрочем, соскучиться я не успел. Официантка уже несла мне красный пластмассовый поднос овальной формы, на котором громоздилась куча барбекю. Свиные долгого запекания, как зовет ее весь остальной мир, белая булочка и высланная пергаментной бумагой корзинка кукурузных оладей. Еда была... Черт, я ведь повар, а не кулинарный критик, но я словно ел свои детские воспоминания. Барбекю оказалось запечено до абсолютного совершенства и приправлено так, что не убавить, не прибавить. Остротерпкий соус на уксусе идеально сочетался с стающим нежным свиным жирком. Алади, еще один кусок рая, продолговатые ломти кукурузного теста, зажаренные в масле, слегка хрустящие снаружи, сладкие и воздушные внутри. В чае оказалось достаточно сахару, чтобы срочно бежать записываться к дантисту на чистку. Но даже он, чай не дантист, был на вкус как дом родной. Я ел целеустремленно, не отвлекаясь ни на что. Потом откинулся на спинку стула и тихо про себя рыгнул. Официантка сощурилась на меня от кассы. «Ты мне кажешься ужасно знакомым», — сказала она. «Ты всегда носил светлые волосы?» «Ох, нет, не всегда. Но если знакомым, то это, видимо...» «Короче, меня недавно показывали по телевизору. Кулинарное реалити-шоу прямо в печь». Моя мимолетная слава не внушила ей особого почтения. Она нахмурилась, и я передвинул планку ее предполагаемого возраста от отметки 30 с чем-то к 40 с чем-то. «Пришлось отключить кабельное некоторое время назад», — объяснила она. «Никогда эту передачу не видела». «И как, ты выиграл?» Я покачал головой. «Пришел четвертым». «Сыпался прямиком перед финалом». Этот выпуск как раз на той неделе показывали. Я надеялся, это не прозвучало слишком уж трагически. Финалистов было трое. Даже те, кто не выиграл, получили какие-то приятные бонусы». Деньги, похвальные грамоты, приглашения на будущие показательные выступления участников шоу – это были действительно хорошие повара, а с одним мы даже дружили. Ну, как дружили? Примерно как в летнем лагере. Жили в одном доме в Нью-Йорке и с тех пор, как разъехались, ни разу на связь не выходили. Но не думаю, чтобы кто-то реально готовил лучше, чем я. Я лидировал в гонке и знал это. Я выигрывал предварительные туры один за другим, а потом – Одна единственная рыбья кость в тарелке у феерически зловредного приглашенного судьи сняла меня с дистанции. «Погано», – прокомментировала она. «Хотя четвертое место – это тоже хорошо. Я вот четвертых мест никогда не занимала. Может, я тебя в журнале видела или еще где? Хотя, черт меня побери! Да ну его! Мне вот всегда было интересно, эти телешоу – они настоящие? Или все сплошь подстроено, как у рестлеров?» Я замялся, не зная, как ответить, хотя мне уже тысячу раз задавали подобные вопросы. Соревнования настоящие, конкурсы и претенденты тоже, хотя они вырезают много скучного, чтобы темп был быстрее и передача казалась увлекательнее. Но то, что люди говорят на экране, по большей части подсказано, а иногда и прямо прописано в сценарии. И... Я снова задумался, как сказать то, что имею в виду. «Я на экране — это не настоящий я», не такой уж я нахал, во-первых. А во-вторых, они специально выпятили то, что я с юга. Держу пари. Каждое мое... Ну, вы... Они вставляли в монтаж уж раз пять точно. Продюсеры делают из тебя персонажа. А на самом деле вышло так, что эта причудливая ложь телевизионного мира пустила все вверх тормашками в моей собственной, настоящей жизни. Потому что заставила сомневаться в само собой разумеющихся вещах. Тот ли я, за кого друзья меня принимают? «Блестящий повар-карьерист и шут шутбалагур. Или я снова играю кого-то другого, возможно, даже кого, кем они хотят меня видеть? Кто был настоящий-настоящий я?» Отсутствие внятного ответа на этот вопрос заставило меня принять слишком много дурацких решений и сжечь слишком много мостов. Вся эта затея с путешествием в такую на машине должна была помочь разобраться в том, кто я такой и чего хочу». Но пока что откровения ко мне в очередь не выстраивались. Я думал, что официантка давно перестала меня слушать, когда она вдруг сказала. «Думаю, мы все играем разные роли для разных людей. Иногда мне кажется, что собой можно гарантированно побыть только когда ты совсем один и некого разочаровывать. Мне осталось только расхохотаться и сказать, что вот уж правда так правда». Я оставил на столике щедрые чаевые, потом пошел расплачиваться к кассе. Я был полон под завязку, при том, что весь обед обошелся дешевле одного коктейля в час скидок в приличном оклинском ресторане. «А джуниор на заднем дворе?» – спросил я, привалившись к стойке напротив официантки. «Ты знаешь джуниора?» – она даже бровь подняла. «Я тут недалеко раньше жил. Даже работал в этом самом ресторане как-то летом, когда еще в старших классах учился. За фритюрницей смотрел. Моя первая настоящая работа на кухне». Джуниор был тогда хозяином и этого заведения. Лет ему стукнуло под пятьдесят. Огромный мужчина вставал задолго до рассвета и принимался готовить свиней дня. И пахло от него всегда таким душистым дымом. «Нет, ну ты подумай», – обрадовалась она. «Нам твою фотографию на стенку надо повесить. Его показывали по телевизору и всякое такое». «Не люблю приносить дурные вести, милый, но Джуниор умер в том году». «Никакой не сердечный приступ. Вечно они думают, что дело в еде». «Нет, это был рак». Она сказала почти что «рак». И я задумался, интересно, не подцеплю ли я обратно свой старый акцент, пока буду торчать тут, в городе. Так сливочное масло без обертки впитывает вкус оставленных рядом лука и чеснока. Черт, как жаль это слышать. Он был... тот еще сукин сын он был на самом деле. Властный, вспыльчивый, да еще перфекционист. Но ведь многие шеф-повара такие прямо через одного, а он был настоящий шеф, пусть даже с узкой специализацией. Он был что-то с чем-то. В итоге закончил я. Он оставил ресторан-ассистенту, рассказала она. Никто из детей семейным бизнесом заниматься не захотел. Он знал, что они забегаловку просто продадут. Вот и оставил ее Тиджею. Вот шум-то было. Ну а теперь уже все устаканилось. Ты Тиджея знаешь? Нет, вряд ли. Смешно. Я тоже Теджей. Терренс Джеймс Брайден, если конкретнее. И хотя теперь меня все звали Терри, для семейства я навсегда останусь Ти-Джеем. Мир тесен. А где ты теперь живешь? В Окленде, в Калифорнии. Хотя эти на телевидении все время ставили под моим именем на экране Сан-Франциско. Ох, как они меня бесили. Кое-что из области высокой, самой что ни на есть на новаторской кухне происходит именно там, на Восточном заливе где молодые шефы реально могут позволить себе открыть собственный ресторан. Ну, хоть кто-то из них может. Я, например, не мог, потому и решил разжиться деньгами на телешоу, а вместо этого схлопотал скоротечную славу и кучу неприятностей. И по той же причине принял приглашение на семейное сборище в этом году. 3000 миль от теперешней жизни – очень привлекательная дистанция. «Калифорния!» – протянула она и даже не добавила стандартного «страна садов и фруктов», за что я был ей чрезвычайно благодарен. Я как раз и был из тех фруктов, которые обычно под этим подразумевают. Я и на шоу-то попал не в последнюю очередь, потому что продюсером был мужен парень под 2 метра, вчерашний школьник, футболист, спец по южной кухне и шеф-гей в одном лице. Я ведь даже не гей, я би, но в реалити шоу бисексуальная ориентация канает только если ты хорошенькая женщина. И что же тебя привело к нам назад? Спросила тем временем официантка и выглядела при этом действительно заинтересованной. «Семейное сборище», — я выдавил ухмылку. «На западном побережье приличного бананового пудинга не достать». Ближе всего к мечте, помнится, оказалось выпускаемое на заказ ресторанное мороженое со вкусом бананового пудинга. И только-то. «Верю сразу. Ну, хорошего дня. Заглядывай еще перед тем, как взять курс на запад». «Все непременно». Я не стал ей объяснять, что пешком обойду Меркурий по экватору ради еще одного обеда в Вилларце. В конце концов, для тех, кто здесь живет, барбекю – дело обычное. Такое же обычное, как хорошие буритос на западном. В общем, я просто сказал спасибо и вышел. И только колокольчик над дверью прозвонил по мне. На дворе жара снова облапило меня точно какое-нибудь любвеобильное чудище. Воздух шел волнами, искажая пейзаж, как плохое стекло. Так зной танцует над летним асфальтом. Вытерев пот, чтобы он не лился в глаза, я решил сходить за угол посмотреть на яму. Сколь бы соблазнительной не казалась сейчас машина с кондиционером. Барбекю в открытой яме занесено в Красную книгу как исчезающий вид даже здесь, в Северной Каролине. Старые ресторанчики закрываются, новых мало, и несмотря на уверенность, что со времен моего краткого ангажемента в роли мастера-фритюрницы там ровным счетом ничего не изменилось – я все равно хотел поглядеть на эту достопримечательность, пока вообще еще можно. Но не успел я завернуть за угол, как встал на месте, будто вкопанный. Мужчина в измазанном сажей комбинезоне шел мне навстречу из-за ресторана, промокая лоб и шею грязной белой тряпкой. Я глядел на него не отрываясь, потому что это был «Я». Родинка прямо под правым глазом. Кривой нос, сломанный и невправленный как следует после одного матча в старших классах. На носу красовались заляпанные очки, да и весу в парне было фунтов на 20, а то и тридцать больше. В основном они приходились на основательное пивное брюхо. Но единственная настоящая разница заключалась в длинных каштановых волосах. И это при том, что у меня были точно такие же, пока я их не обкорнал и не перекрасился в блондина. Я отшатнулся, а его встреча с Допельгангером, видимо, ничуть не удивила. «Ага», — сказал он. «Вот ж не думал, что мы тебя еще тут увидим». Акцент у него был густой, куда сильнее моего, который за несколько лет в другом штате успел немного смягчиться. Мой, рожденный в Калифорнии бойфренд, дико хохотал всякий раз, когда звонил мой папа или брат. Он даже хэллоу у него понимал с трудом. Что люди обычно делают, столкнувшись лицом к лицу с собой? Ну, по крайней мере, с некой вариацией себя. Дэвид писал магистрский диссер по литературе. Аспирантуру, естественно, оплачивали его богатые родители. И рассказал как-то, что романист Хорхе Луис Борхес утверждал, будто встретил одним прекрасным днем в парке более молодого себя. И не только встретил, но и имел с ним, сидя на лавочке, приятную беседу. «Но я-то вам никакой не Борхис, да и этот другой Терри, уж скорее Тиджей, был совсем не моложе меня. Ага, эдакий юный, застрявший во времени повелитель фритюра». Нет, лет ему было сколько мне, 20 с небольшим. Но жил он совсем другой жизнью. Путешествие во времени я еще мог как-то понять, но вот это... В общем, я побежал быстрее, чем в жизни бегал за тачдауном или на автобус. Я запрыгнул в машину и умчался с парковки в ужасе, глядя, как я уменьшаюсь в зеркале заднего вида». Добравшись до большого дома, я уже почти перестал дрожать и сумел убедить себя, что просто повстречал человека чем-то похожего на меня, а остальное можно списать на тепловой удар. Плюс долгие дни в дороге с самим собой в качестве единственного собеседника. Плюс накопившийся стресс от внезапной славы и не менее внезапного запоя. От всяких глупых поступков, от взлета до почти знаменитого шефа и немедленного падения до безработного от выбросившего меня сразу вон из сердца и из дома друга, не говоря уже о когнитивном диссонансе из-за того, что я возвращался домой в первый раз после бегства оттуда 18. Я встал прямо перед большим домом между грязнющим универсалом, ее, и первозданно сверкающим черным полутонным пикапом, его. Не успел я вылезти из машины, как сетчатая дверь на главном крыльце с грохотом распахнулась и оттуда хлынул потоп племянников и племянниц». Я совершенно ужасный дядя. Я смогу, скорее всего, назвать по памяти все их имена, но только никому из них какое принадлежит. Однако ставить на мне крест рановато. У меня был для них мешок подарков. Стеклянный шар с моделькой моста золотых врат, миниатюрный складной телескоп, маленький пазл, имевший какое-то отношение к небесному магнетизму и всякая прочая ерунда, которая под натиском детского внимания долго не протянет. Но в процессе эксплуатации немного развлечет. Заняв буйную стаю подарками, я поднялся на крыльцо и угодил в объятия старшего брата, Джимми, обладателя фермерского загара. Он работал подрядчиком. От логово пивного живота, редеющей шевелюры и улыбки шириной в целый мир. Он был на дюжину лет старше меня. Все потому, что я бонус-бэйби, случайный сюрприз, которого родители даже не задумывали, хотя и сделали потом все возможное, чтобы я об этом даже не заподозрил. Джимми крепко стиснул меня, но не настолько крепко, чтобы раздавить неизбежную пачку сигарет у себя в кармане рубашки. Его жена Эмили, светловолосая и бесплотная, трепыхалась на заднем плане, издавая приветственное курлыканье. Выглядела она точно так же, как у них на свадьбе, куда меня позвали шафером и где я потел, как может потеть только 20-летний мальчишка во взятом на прокат костюме, редкостной хрупкой птицей. На самом деле она гораздо прочнее, чем кажется». Не успел я и глазом моргнуть, как уже сидел на веранде в кресле качалки рядом с братом. У каждого в руке было по пиву, каждый устремлял взгляд вдаль через бесконечные поля. Жена с детьми образу не мешали, казалось, я уехал только вчера. «С чего ты решил заявиться в этом году?» – радушно спросил Джимми. «Мы тебя каждый год звали, а ты все говорил, что слишком занят. Зуд седьмого года?» – я потряс головой. В Окленде все пошло как-то странно. Джимми хрюкнул. «Мой братец-шеф Голливуд!» Я фыркнул. «Когда тебя показывают по телевизору, это та еще заноза в заднице. Боссу моему это понравилось. После того, как шоу началось, в ресторан повалила куча народа, и он дал мне повышение, чтобы я не ушел. Но когда тебя на улицах начинают узнавать, когда люди идут в ресторан не потому, что там еда хорошая, а чтобы на тебя поглядеть, и потом все это внимание, оно, наверное, действительно ударило мне в голову. Всякие неприятности начались». «Как-то вечером я сильно напился. Я повар, мы все, как правило, пьем. Но это было на порядок выше моего порога. Поклонники покупали мне раунд за раундом, и один парень лет от роду и такой симпатичный глаз с меня не сводил. Слово за слово, одно другое, и понеслась. Мой бойфренд Дэвид узнал, и на этом все кончилось. Самое смешное, что у нас с Дэвидом были по договору открытые отношения. Мы оба встречались с другими парнями, но и правила тоже имелись. Прежде чем сблизиться с новым человеком, скажи партнеру и всегда только защищенный секс. Короче, я нарушил сразу оба. Меня так вынесло, что я продолжил надираться. Вплоть до следующей смены. Так что, когда какой-то паразит за четвертым столиком стал орать, что я дутый профи, и что моя еда только на экране смотрится хорошо, а в тарелке так полное дерьмо, я вышел из кухни и попробовал дать ему по морде. Я был в такие сопли, что даже не попал, только опрокинул столик и сам упал на пол. Из-за этого нападения на меня не повесили и штраф тоже, но с работы выкинули. Я был совсем не уверен, что хочу выкладывать все это Джимми, особенно то, как меня вышвырнул Дэвид. Нет, он, конечно, знал, что я не натурал. Сейчас все, у кого есть телевизор, это знали. Но семье я все сказал сам еще в 17. Родители приняли новость спокойно. На библейском ремне, ну, штаты на юге и среднем западе, где к Библии относятся, соответственно, они жили где-то в районе Пряжки. И если на них как следует надавить, могли, конечно, прогнать телегу на тему «Мы христиане». Но они даже в церковь не ходили. Мама неопределенно выразилась на тему, что «мне и женщины наверняка тоже нравятся, и можно же найти хорошую девушку и жениться никто даже и не заметит». Но слишком уж нажимать не стало. Когда братец узнал, что я сплю с мужчинами, он просто кивнул и проглотил информацию, как пустыня проглатывает чайную ложку воды. И больше мы об этом не разговаривали. В общем, я просто сказал – Вел себя как последний урод, кинул кучу друзей, и влетел в неприятности на работе, так что решил, хорошо бы смыться на какое-то время, а заодно съездить домой и попытаться вспомнить, кто я такой. Джимми покивал, как будто все это имело какой-то смысл. Он вообще хороший брат. Я определенно не желал вдаваться в подробности своих интимных отношений, но вот кое-какие другие вопросы он мог для меня разрешить. Скажем, о таинственном ямовом теске. «Вдруг это не равен час какой-нибудь очередной троюродный брат, чем семейное сходство благополучно и объяснится, и вопрос можно будет закрыть?» Я набрал воздуху. «Кстати, я тут по дороге сюда остановился у Вилларца. Джимми присвистнул. «Стыдобищ-то, да? Когда Джуниор откинулся, его малышня думала продать место и срубить кучу денег. Да только никто не хотел покупать. Мало кто мечтает подыматься до зари и жарить свиней день-деньской». Ужасно видеть забегаловку вот так, заколоченной, с битыми окнами, всю записанную, зарисованную торчками. Как целая эпох закончилась. Если хочешь, съездим попозже в Белого Лебедя. У них вполне приличное барбекю, хоть и не из ямы. Живот у меня был до сих пор полон виллардовой печеной свинины. Да и пиво еще не успело перебить вкус кукурузных оладий во рту. Разыгрывает он меня, что ли? Интересно, зачем? Виллардца закрыли. Что к чертовой матери это значит? Или у меня совсем уже крыша поехала? Я осторожно поставил пиво на пол. Дорога была не близкая, я пойду, пожалуй, сосну. А то! Еще ты решил ехать своим ходом! Мог бы прилететь, взять машину в рейле. Да мне просто времени надо было подумать. Я сказал чистую правду, хотя, если совсем честно, за все долгие дни на дороге ни единой мыслишки, которую действительно стоило бы обдумать, мне в голову так и не пришло. Проблема в том, что как бы далеко и с какой бы скоростью ты не ехал, от себя все равно не уедешь. А если ты в собственной голове не дома, то где же тогда дом, малыш? Мы приготовили тебе одну из свободных комнат. Тебе еще повезло. Завтра дом будет битком набит. «Каждое кресло, кушетка и преддверный коврик будут заняты гостями, а у тебя в распоряжении целая кровать. У Зена встанем складывать штабелями вокруг нее». Он ухмыльнулся. «Надеюсь, ты готов к тому, что завтра все на тебя будут пялиться и перешептываться? Блудный сын и знаменитость в одном флаконе. Круто!» «Жду не дождусь», – пробормотал я в ответ. Я думал проспать до ужина или около того. Но когда я проснулся в затхлой, пропахшей нафталином комнате, за окном было совсем темно. Для этого времени года сей факт означал только одно – уже больше девяти вечера. Я нашарил телефон и обнаружил, что и правда, на дворе почти два часа утра. Трагически застонав, я выкатился из кровати и включил стоявшую рядом лампу. В животе неприятно заурчало – я выскользнул за дверь и в носках прокрался через коридор мимо семейных фото, висевших на стенах еще со времен дедушки с бабушкой. Джимми с женой не особенно стремились обновлять интерьер, так что он до сих пор был решен в стиле «кантри-бардак». Древние инстинкты провели меня мимо скрипящей ступеньки вниз по лестнице и в кухню, где, как всегда, горела единственная лампочка над плитой. Я сунул нос в холодильник сверху донизу набитой едой на завтра, готовые либо уже прямо в рот, либо пока только в печку, согласно поистине византийскому расписанию, на страже которого бдительно стояли все женщины семейства. Большую часть знания о динамике приготовления еды я почерпнул, путаясь под ногами на южных кухнях по праздникам, когда орды женщин выполняют строго определенные функции с точностью часового механизма и в итоге безупречная еда выбрасывается на стол все одновременно. И куриные пироги, и запеченные макароны с сыром, и засахаренный ямс, и капуста, и тушеная зеленая фасоль, и бобы, и банановый пудинг, и пара дюжин разных видов выпечки. Я не решился осквернить это святилище южной кулинарии, и, усевшись за стол, просто умял миску детских хлопьев для завтрака, завершив трапезу яблоком, таким неприлично огромным и красным, что прилагательное «органический», рядом с ним выглядело богохульством. Потом я подумал минутку, оставил на столе быстро нацарапанную записку, не спится, уехал прокатиться, буду к утру, и вышел вон. Виллард стоял заколоченный и весь изрисованный граффити. Я заглянул сквозь разбитое окно. Внутри не было никаких столов со стульями, только кучи невнятного мусора до да пустые пивные банки. Я обошел его кругом поглядеть на коптильную яму и нашел только грязную дыру в земле рядом с хибаркой, крытой листами жести. В лунном свете все это выглядело крайне непривлекательно. Ну хорошо, я схожу с ума. Отлично, спасибо, что предупредили. Я ехал по старым знакомым дорогам, мимо школы, где наслаждался славой местного футбольного бога через полупустые останки главной улицы, вокруг кладбища, чье подземное население далеко превысило число всех живущих обитателей холодного угла. В конце концов, я переехал реку по длинному мосту, и воздух на мгновение затуманился, или, что более вероятно, мои усталые глаза ненадолго заволокло слезами. Притормозив, я увидел на том берегу первые проблески жизни и света в этом полуночном мире. Длинное низкое деревянное строение почти у самой воды – с грязной парковкой, несмотря на поздний час, забитый под завязку. Пикапы, мотоциклы, фургоны, седаны, внедорожники. Все что угодно, кроме гибридов вроде моего. Не иначе какой-то захудалый местный бар, типа тех, куда я пробирался еще подростком, вооружившись фальшивыми правами и уверенностью в том, что для своего возраста я и правда довольно крупный. Я решил, что по старой памяти можно и выпить, и завернул на стоянку. Я стоял на холостом ходу и таращился на вывеску над дверью, хорошо освещенную теперь моими же фарами. «Дом Тиджея» было написано на ней. Дверь распахнулась, и наружу на нетвердых ногах вывалился какой-то парень. Встал и заслонился рукой от слепящего света. Руку он поднял недостаточно быстро, так что узнать его я успел. На нем была клетчатая фланелевая рубашка с оторванными рукавами, заляпанные джинсы и грязная бейсболка. Никогда ничего из этого не ношу. Зато лицо оказалось совершенно знакомым. Я его каждый день в зеркале вижу. Он опустил руку, сощурился и, подумав, чуть-чуть помахал. Я вывернул со стоянки так, что у малютки-гибрида тормоза завизжали, и с ревом понесся домой. Перелетев через мост, я все же замедлился, потому что местных копов хлебом не кормить дай прищучить гонщика с номерами другого штата». Ну и если честно, я боялся, что если меня таки остановят, на ухмыляющемся Копит тоже будет надето мое лицо. Я все-таки успел немножко поспать уже перед самой зарей. Через пару беспокойных часов меня поднял запах жарящегося бекона. Я прошлепал вниз, где уже ждал завтрак поистине эпических масштабов. Желтые груды омлета, пушистые как облака, жареные ламти ветчины, всякое разное мучное и колбасная подливка — Племянников и племянниц уже рассадили вокруг исполинского стола, и теперь они его в варварски опустошали. Брат с невесткой уютно облокотились на раковину и потягивали кофе из больших кружек. Домашняя идиллия – смешной эпитет для сравнительно небольшого помещения, где от трех до пяти недорослей, сосчитать их точнее невозможно, они все время бегают, производят нечеловеческий шум и бузу, но, как ни странно, оно очень точно отражает происходящее. Я налил себе кофе и присоединился к взрослым. «Извините, я что-то заспался. Устал больше, чем думал». «Мои па были вчера к ужину», — сказал Джимми. Я вздрогнул. Он заржал. «Все в порядке, они еще заедут с тобой повидаться. Ма поднималась взглянуть на тебя, совсем как в детстве». Я любовался, как дети уничтожают съестные припасы. «Надо было мне помочь готовить. Неловко вышло». «Да вот еще!» «Ты будешь только под ногами мешаться. Разве что, можешь сбить свиных мозгов с яйцом, если хочешь. Эмиль сама не станет». Я изобразил, будто меня тошнит. Бабуля, помнится, любила на завтрак омлет с мозгами. Сам я не из брезгливых. И почки случалось готовить, и зобные железы, и из потрохов целый пир сооружать. О том, как я отстаивал рубец и маринованные свиные ножки перед лицом коллег, до сих пор ходили легенды. Но от одной только мысли о смеси сероватых мозгов с желтенькими взбитыми яйцами желудок начинало ощутимо подводить, совсем как в детстве. «Ладно, можешь помочь с цыплятами Кланчу, смело смилостивился Джимми. «Только смотри, никаких тут нет кур, жареных тремя способами, как в телешоу, если, конечно, ты в силах себя сдержать». «Цыпленок, жареный в пахте, хрустящий цыпленок по-корейски и цыпленок в ближневосточном стиле», – осклабился я. «Между прочим, эта троица подарила мне автомобиль, который сейчас припаркован у твоего крыльца». «Не думаю, что тетя Хелен слышала о куркуме», – вмешала Семели. «Или о кориандре, если на то пошло». «Если ты положишь такое ей на тарелку, она скажет, что это курица арабского террориста», – заметил Джимми. «Нет, ты не думай, она все равно тобой гордится. Будет тут часа через два, наверное, она всегда приезжает рано. Еще кучу всего надо сделать. Поможешь накрыть стол, маленький братец?» Я прикончил кофе и принялся за работу. На заднем дворе дома под ветвями раскидистых дубов, где тень спасает нас от самой злой дневной жары, мы расставили длинные складные столы. Взлетали клеенчатые скатерти, из чулана вытаскивали складные стулья. Я словно снова занимался обслуживанием банкетов, как тогда, в кулинарной школе. «Знаешь тот бар? У реки?» – спросил я Джимми между делом, искоса на него поглядывая. «Стоит прямо у воды, сразу по ту сторону от моста». «Нет контакта», — сказал он. «Там был бильярд и тотализатор, но сгорел год четыре или пять тому назад. А что?» «Да я просто катался там прошлой ночью и подумал, что раньше его не видел. Тут столько всего изменилось. Хочу понять, что теперь к чему». «Ну да, ну да, рассказывай. На самом деле штука в том, что родичи еще не собрались, а тебе уже надо выпить. Скажешь, я не прав?» «Тут ты меня взял с потрохами», — согласился я. «После полудня раздаем по пиву. Пообещал он и подмигнул. «Если раньше Эмили так на меня посмотрит, ты не жена, так что откуда тебе знать? Но учти, на 99% процентов семейное счастье зависит от умения не делать того, за что потом так вот посмотрят». Тут он остро заинтересовался устройством складного стула. «Ма говорила мне про твоего друга, что вы расстались и все такое. Просто хотел сказать, мне ужасно жаль». «Вряд ли я хоть раз за всю свою жизнь был больше тронут». Испортить момент, показав, как много для меня значили его слова, я не решился, так что просто махнул рукой. «Мало ли в море рыбы!» «Только тетя Хелен не говори, что ты, тип, свободен. У нее все незамужние девчонки в окрестных пяти округах наперечет. Ты еще поздороваться не успел, а она уже твою судьбу планирует. «Если понадоблюсь, я буду вот тут, под столом. Только никому не говори», – засмеялся в ответ я. Под стол я, правда, не полез. Родители подкатили около полудня, и мы с мамой исполнили большие обнимашки в духе «Сколько лет, сколько зим!». Папа торжественно потряс мне руку. Он всегда был склонен к формализму, но уже после пары минут официальной беседы мы дружно съехали на привычные и более непринужденные рельсы. Почти сразу зажурчал ручеек гостей, где-то к трем превратившиеся вною в поток. К четырем не менее сотни представителей семейного древа брайденов и привитых ветвей клубилось внутри и снаружи большого дома. Несколько в раз одичавших стай молодняка с неиздешней силой носилось по полям. Бесконечные полузнакомые физиономии тепло улыбались мне, а на щеках уже горело куда больше поцелуев, чем пристало мужчине в 23 года. Ах да, несколько дальних родственников демонстративно со мной не разговаривали, не смогли переварить открытого гея и калифорнийца. Но большинство охотно наплевало на мое моральное падение, а некоторые даже устроили шоу «Свобода мысли» и принялись расспрашивать меня про бойфренда. «Спасибо», – провернули нож в ране. «Я понимаю, они хотели как лучше, но уж без этого-то я вполне мог обойтись». Среди этих последних, к величайшему моему удивлению, оказалась и пресловутая тетя Хелен. Формально она мне не тетя, на самом деле что-то вроде троюродной сестры моей бабушки, но в наших местах всех родственниц старше определенного возраста зовут тетями. И да, имя им – Муравейник. Когда экскурсов в прошлое и неизбежных выражений сочувствия по поводу провалов прямо в печь стало многовато, я ретировался на кухню и стал помогать Эмили и постоянно обновляющемуся личному составу брайденских женщин с готовкой. Они охотно терпели мое присутствие и даже давали кое-какие простые поручения – Хотя обычно в семейные святые дни мужчинам запрещено переступать порог этой части дома, я смог, как всегда, раствориться в ритме кухни. Однако, в конце концов, пироги с начинкой унесли на стол, а за ними и пудинги, и пирожные, и лимонные печенье, и достойную богов помадку, и прятаться больше повода не осталось. Я вышел наружу с банкой пива, слушая гомон сотни разных одновременных бесед, лязгань япотков о стойку коновязи, ругань каких-то наших подростков, затеявших играть в баскетбол у амбара, в котором уже целое поколение не держали припасов, зато железного лома было по самую крышу. Я вынырнул из-под сени высоких деревьев, пребывая почти что в мире с собой и миром. Я был среди своих. Они ели то, что я люблю, они уважали школьный баскетбол, они говорили с акцентом, который я слышал во сне и с которым после пары бокалов говорил сам. Да, я на самом деле больше к ним не принадлежал, но они до сих пор были частью меня и, возможно, больше, чем я соглашался признать. В общем, я решил, что видеть в другие версии меня любимого – это к личному кризису, поиски себя и все такое прочее. В последнее время мне достаточно выпало и потрясений, и перемен, а я так пока и не понял, к чему все это ведет. Мой бедный мозг пытался как-то разложить происходящее по полочкам, вот и все». Приехать домой, вспомнить, кем я был, на этом он и запалился. Слишком много разных тиджеев столкнулись на перекрестке, плюс серьезный недосып. Вот воображение и пустилось во все тяжкие. А может быть, меня достала Калифорния? Я не то чтобы так уж был готов вернуться сюда. «Ага, отремонтировать Виллардса, стать новым Ямовым, чем бы там ни занималась эта версия меня». Но мысль о том, что я пять лет кряду пытался сбежать от того, с чем родился, крутилась у меня в голове с пугающей настойчивостью. И я совсем не хотел себе жизни, в которую по уши ухнули многие мои старые друзья. Отхватить 17-летнюю подружку, не недоучиться в старших классах, рано жениться, пойти работать на индюшачью ферму. Я как раз проходил под пекановым деревом, и воздух, как водится, мерцал от зноя. Там-то я и сидел. На складном стуле рядом с женщиной с волосами цвета свежесжатой соломы. Оба ворковали надлежащим на его, на моих, коленях младенцем. Женщину я тоже знал. Кэлли Уайт. Мы вместе пошли на выпускной бал. Все еще достаточно хорошенькое, чтобы составить отличную пару звезде футбола. Мы тогда целовались, и не только. На заднем сиденье машины, которую я одолжил у Джимми после танцев. И все следующее лето то встречались, то расходились... А потом я уехал в спортивный колледж на семестр, а еще потом бросил его ради кулинарной школы, так что мы с тех пор ни разу не разговаривали. Другой я, я отец и муж, в рубашке пола и очках в металлической оправе, у меня контактные линзы, поднял взгляд и нахмурился. Так ты здесь, сказал он, отдавая ребенка жене. Она моего появления не заметила. Вот ж не думали, что снова тебя здесь увидим. Я закрыл глаза. Потом, не открывая, их произнес. «Чего-то я не понимаю, что тут происходит?» «Ха!» Его голос прозвучал ближе. Наверное, он встал и подошел ко мне. Глаз я решил не открывать. «Прошло уже... сколько? Больше десяти лет с тех пор, как ты последний раз нас встречал». У меня промелькнуло воспоминание. Смутное и как бы чужое, словно кто-то другой рассказал мне свой сон. Я иду в поле. Воздух дрожит и переливается». Другие дети, мальчишки, в семь лет по десять, стоят грубками и болтают. И помимо разных стрижек и одежек, все выглядят на одно лицо. На мое. «Езжай-ка ты в бар», — добродушно сказал другой я. «В какой бар?» — прошептал я, более привычный. «Вот только этого не надо. Ты вчера сам зарулил на стоянку. Мы все тебя видели. Просто бери и поезжай». Я повернулся, все так же зажмурившись. Прошел шагов 10-15, открыл глаза, посмотрел назад. Ни меня, ни Келли, ни младенца. Ничего никому не сказав, я сел в машину, просочился мимо десятков других драндулетов, стоявших на каждом свободном клочке земли, и помчался к реке. Над мостом воздух шел волнами, и на том берегу, конечно, обнаружился дом Тиджея. Стоянка была посвободнее, чем ночью. Так, несколько машин. Я встал на гравии подальше от входа, и двинулся к крыльцу, медленно, будто выслеживая робкую дичь. Или это меня тут выслеживали? Внутри все выглядело очень дешево. Дощатый пол, эмблемы разных марок пива на стенах, пыль по углам, пара бильярдных столов, стайка разномастных стульев и вся, как ногами битая стойка на фоне черной стены. «А еще, — говорят, — мол, в одну реку дважды не войдешь», — проворчал голос справа. «Ну вот он ты, как пить дать!» Дежурная версия меня, только фунтов на 30 легче. Тощая, как скелет, глазила в кружку с пивом возле нетронутой корзинки луковых колечек в кляре, сверкавших от жира. Еще два Терри резались в бильярд. Один из них, обладатель поистине выдающихся усов, притронулся пальцем к козырьку бейсболки в знак приветствия. Другой, потоньший в майке алкоголички, как раз высчитывал угол и никакого внимания на меня не обратил. Я двинулся прямиком к бару и вскарабкался на табуретку. Я за стойкой носил тесную черную футболку и щеголял бицепсами. «А он ничего», – пронеслась у меня шальная и ужасная мысль, которую я постарался побыстрее засунуть куда подальше. «Надеюсь, до такой степени самовлюбленности я еще не дошел». «Вы мне просто скажите», – безнадежно вопросил я, когда он неторопливым шагом поравнялся со мной. «Это ад? Или чистилище? Или еще что?» Это было бы слишком просто, не находишь? Он покачал головой. Далековато ты уехал, смылся аж в Калифорнию. Еще пару носок было в Австралии и в Новую Зеландию. Один в Японию преподавать английский как второй язык, да так там и остался. Но ты, единственный, кто уехал так далеко, и вернулся. Он вытащил бутылку пива и запустил ее по прилавку в мою сторону. Единственный, машинально повторил я. Вот-вот. Ты что, не помнишь? «Большое сборище, когда нам стукнуло по 10 лет. Ты там точно был? То, что в 15 ты пропустил. И не ты один. Тогда назначили выездной матч. Многие из нас играли. Ну а к 18 ты как раз уже уехал». «Я помню, в детстве я притворялся», — медленно сказал я. «Будто у меня есть брат, совсем одинаковый близнец. Только вот... Погоди, все это как-то неправильно». Барма на себе открыл пиво и сделал глоток. «Тетя Хелен говорила, я единственный на свете мальчишка, у которого в воображаемых друзьях он сам». Тут я и правда вспомнил. «Я совсем маленький мальчишка и играю... Черт! Играю сам с собой! Черт! Это определенно звучит плохо!» «Мы все время так баловались», – успокоил меня бармен. «И всегда могли видеть друг друга, слышать друг друга. Да еще и вместе время от времени собирались. Кое-кто из нас, те, что поступили в колледж». Придумали целые теории, почему и как это происходит. Наук, знаешь ли. У тех, кто ударился в религию, теории тоже были, но совсем другие. Он пожал плечами. Понятия не имею, может, мы призраки или проекции из других измерений. Мне, честно говоря, все равно. Знаю только, что мы – семья. Большинство, ну, многие, по крайней мере, остались поблизости от дома, так что мы довольно часто встречаемся». После 18 даже затели собираться каждый год. Все-таки живем, по большей части, в разных местах самостоятельно. Сравнивали дневники, проверяли всякие совпадения. Что бы было, если бы я стал встречаться с той девчонкой или купил эту машину? В конце концов я подумал, а ну его к черту, куплю этот бар. Будет нам где собираться вместе, в любое время, когда угодно. Гарантированная клиентура – самое лучшее решение в моей жизни. «Да я годами мечтал открыть собственный ресторан!» – воскликнул я. «А деньги откуда?» «Ну, у меня были инвесторы», – подмигнул он. «На выходных ребят не показываются, а я открываюсь для обычной публики». «Все будни бар официально закрыт для проведения частных мероприятий. Друзья думают, что я так назвал бар, потому что у меня такое вот дикое самомнение. Я никогда им не говорил. На самом деле это просто описание. Дом Ти-Джея. Любого ти -Джея. Всех ти -Джеев. «И сколько нас тут?» – спросил я. Он облокотился о стойку и окинул зал вдумчивым взглядом. «Регулярных посетителей пара дюжин», — сказал он, и ткнул пальцем за спину, где на стене висел ряд фотографий. Он те уже умерли. Двое погибли в Ираке, один в Афганистане. А вот этот в конце не умер. Он ушел в профессиональный футбол. Несколько сезонов просидел на скамейке запасных в Балтиморе, играл три раза, когда из-за травмы других игроков удаляли с поля. Но, черт побери, это уже что-то. Большинство из тех, кто пошел по этой дорожке, я про наших говорю, ограничились битыми коленками в колледже. Эти, кстати, время от времени натыкались друг на друга, потому что брали одни и те же предметы. Когда у нас на сборищах играют во флагбол, их приходится разделять, а то они не равен час образуют команду и закопают всех остальных. Но мало кто выбрал твою стезю. Наверное, поэтому ты ни с кем из наших в Калифорнии не встречался. «Я... я только не понимаю, что все это значит?» «Еще бы! Никто из нас не понимает!» «Оно, собственно, и не обязательно что-то там значить, ну, кроме того, что ты никогда не будешь один». «Как там в этой поговорке сказано? Дом — это место, откуда тебя не прогонят?» «Дом — это такое место, раз уж ты туда пришел, тебя впустят», — сообщил поддатый товарищ у двери. «Стих Роберта Фроста — смерть Батрака». Я обернулся поглядеть на него. Он улыбнулся, продемонстрировав сильно прореженные зубы. «Ему тоже скоро свет попасть в галерею», прокомментировал бармен, указывая на пьянчугу движением подбородка. «Если будет продолжать в том же духе. Он год проработал учителем в школе, а потом бюджет урезали. Его, как новичка, уволили, и теперь... Он, видишь ли, тоже в своем роде повар. Только варит метадрин и большую часть продукта самоухрюкивает. Мы пытались ему помочь, но...» Он вздохнул. «Некоторые из нас не желают, чтобы им помогали». Я отвернулся вместе с табуреткой, не желая разглядывать портрет себя, падшего гораздо ниже, чем виделось мне в самых страшных снах. «Но разве все это не значит, что я не настоящий или просто плод чего-то воображения, или...» «Думаю, самый первый ТиДжей тут я, если уж на то пошло», — ухмыльнулся бармен. «Разумеется, остальные думают, что это они. Во всяком случае, я здесь один из самых настоящих. И тут представь себе ты. Уезжаешь в Калифорнию, всем рассказываешь, что любишь спать с парнями». Я хочу сказать, что большинство из нас держит это в секрете. И лезешь на телевидении? Совершенно неправдоподобно. И однако же. Он сделал долгий глоток из бутылки. Вот он ты. И кто-нибудь из нас счастлив? Такое явление, такое, не побоюсь этого слова, чудо, и неважно, насколько прозаичным оно выглядит для этого бармена, просто обязаны иметь какой-то смысл. Должно в нем прятаться хоть какое-то завалящее откровение. Разве нет? «Счастлив? А то. Хотя бы иногда. А некоторые совершенно несчастны. Все как у людей, я полагаю. Понятное дело, это кажется удивительным. Вот они, мы. Все рядом, почти одинаковые. Но все из разных миров, которые трутся боками. У каждого своя жизнь. И это... просто жизнь, чувак». Я допил свое пиво. Один из моих любимых видов. Светлый эль. Что, впрочем, совсем не удивительно. Бармен наклонил голову на бок и, прищурившись, поглядел на меня ну Стиджей, джей или стоп, ты же один из тех, кому больше нравится Терри, да? Как долго ты намерен торчать тут, в городе?» «Не знаю, сказал Джимми, что где-то пару дней, но на самом деле я не знаю, куда и к чему возвращаться. Я надеялся открыть свой ресторан, но призовых денег не выиграл, да и вся идея идти собственным путем уже выглядит как-то до да нельзя утомительно». Он захихикал. «Тут мы, возможно, сумеем помочь. Помнишь, я говорил об инвесторах?» Они тоже мы. Некоторые из нас очень неплохо устроились и всегда готовы поучаствовать в том, чтобы вытащить других, кому не так повезло. Транзакции бывают довольно затейливые. Приходится обращать наличность в золото или вроде того, а то когда у купюр из одного мира такие же серийные номера, как у купюр из другого, их почему-то считают поддельными. Но мы это все уже проходили. Я открыл рот, потом снова закрыл. Теневые вкладчики? И это происходит со мной? «Это ужасно щедро, но я даже не уверен, что действительно хочу открывать ресторан. Мне этого полагается хотеть». Я затряс головой. В глазах к моему собственному удивлению поднимались слезы. Я впился взглядом в исцарапанное дерево стойки. «Я даже больше не понимаю, кто я вообще к черту такой, представляешь?» «О да, еще как представляю!» «Но затем мы и здесь, братец, для тебя!» «Мы скучали по тебе и готовы помочь, чем только сможем». «Я не знаю, что вы можете сделать, если я сам не могу с собой справиться, не уверен, что еще больше меня как-то поможет. Вот если бы мне немножко времени собраться с мыслями, понять, что я хочу делать, кем я хочу быть...» Бармен широко улыбнулся. «Вот что я тебе скажу. Иногда, в совершенно особых случаях, сам понимаешь, мы меняемся местами. На строго временной основе, если только все не согласятся, что хотят поменяться навсегда». Ты можешь сойти со своей дорожки и немного погулять по чужой, попробовать на вкус жизнь другого тиджея, или вообще взять отпуск скажем, кому-то из нас нужны каникулы, а кому-то перемены. Ну, мы и помогаем друг другу. Я уже говорил, ты у нас отщепенец, у тебя необычная редкая дорога. Уверен, мы найдем тиджея, который не прочь ступить на нее на какое-то время. А ты тем временем подышишь воздухом, расправишь плечи и все такое. И кстати, многие из нас отлично готовят. Правда? А мне тогда нужно будет, ну, занять чье-то чужое место? Совсем не обязательно, только если захочешь. Кто-нибудь из нас сообщит своим, что отправляется в поход или на пешую прогулку по ополачской тропе, или на рыбалку, а сам улизнет на пару недель в твою жизнь. Даже если твои друзья решат, что он как-то забавно себя ведет, ну так ты и живешь в довольно забавном месте, верно? Я нахмурился, созерцая бодро проносящиеся передо мной картинки из фильмов ужасов. «Двойники, обмен телами...» На лице, видимо, тоже что-то отразилось, потому что бармен презрительно фыркнул. «Думаешь, кому-нибудь придет в голову украсть твою жизнь? В ней все и в самом деле так неимоверно круто!» «Нет», — честно признал я. «Мне удалось довольно много профукать». «Вот в том-то и дело. Мы бы не стали мириться с подобного рода дерьмом, уверяют тебя. Нам уже случалось разбираться со своими за преступления против собственной личности, хотя приятного в этом мало». Но такой абсурд у нас не проходит. «То есть один из вас, один из меня, готов пойти на это просто по доброте душевной?» Он кивнул. «Мы семья. А зачем еще нужны семьи? Любой из нас может принять неверное решение. Черт побери, да это вообще с кем угодно может случиться. Мы все это знаем. И только по чистой удаче не случается. Короче, если решишь сойти со своего пути и спрятаться, можешь на какое-то время зависнуть здесь. Сзади есть комната с раскладушкой». «Можешь пользоваться кухней, я даже душ устроил. Те из наших, что пошли в строительство, провели воду». Я кинул взглядом столы и стулья, музыкальный автомат в углу, старые жестяные эмблемы пивных марок по стенам. Заводить собственный ресторан как-то страшно, но поработать-то в нем никто не мешает. Опыта у меня маловато, но с кухней я управлюсь. Пока единственной моей заботой будет то, что лежит прямо под носом на гриле или разделочной доске, все остальное в голове разрулится как-нибудь само собой». А если застряну, кругом полно народа всегда готового помочь советам. И знающего меня, по крайней мере, не хуже, чем я сам себя знаю. Я глотнул еще пиво. «А ты никогда не думал подавать тут еду?» «Ну, то есть что-нибудь поинтереснее луковых колечек и жирбургеров?» «Потому что вдруг, скажем, бармен снова расхохотался». «О-го! Ну, думаю, ты хорошо себе представляешь, какую еду любят мои посетители!» Он протянул мне руку. «Кажется, я наконец-то был дома».